0: Como lotar o seu evento gastando menos, mesmo que você ache que o orgânico morreu e que os anúncios são muito complicados? Eu sou o Krieger, especialista em produção e promoção de eventos. Aqui você vai aprender as técnicas, ferramentas e práticas para lançar e crescer e lotar os seus eventos para fazer um grande impacto na cena. Bom dia a todos, o pessoal é que está chegando para assistir ao vivo, essa aqui é a primeira edição do podcast Lote Os Seus Eventos. Até eu estou fazendo agora dois podcasts. Um que é Vídeo Lote, que eu gravo ou na terça ou na quinta, às 10 horas. E o Lote Seus Eventos, ele rola sempre nas quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Até a grande diferença entre um podcast e outro, é que o Vídeo Lote é uma coisa muito mais de mindset, de habilidades. E o Lote Seus Eventos é mais em relação a ferramentas e técnicas. Se você de repente está assistindo no YouTube ou no GTV, ou escutando em alguma plataforma de podcast, é, também faça o mesmo tipo de interação. Se você está chegando aqui de repente agora, já manda um comentário, dá um alô, marca aí a hashtag veterano, se você está sempre assistindo aqui os meus vídeos no canal ou se você é novo, marque a hashtag novato. E se você, de repente, é um, um aluno meu do curso de produção de eventos na prática, usa a hashtag pep. E eu vou estar sempre né, tentando responder as perguntas de vocês aqui ao vivo. Se, de repente, você está assistindo gravado, eu também estou sempre escaneando, estou vendo os comentários. Vou tentar responder com você por texto. E se for uma coisa interessante, talvez eu vou lá e crie um vídeo especial em cima desse conteúdo que você trouxe. Bom, então... Vamos partir aí para o nosso tema aqui do workshop de hoje e tem uns insights muito legais. Acredito que né, todos vocês devem estar envolvidos com promoção e produção de eventos. Vocês vão gostar muito aí desses insights e parece até uma coisa meio controvérsia. Né? Como é que eu vou lotar meu evento gastando menos, né? pensando que o orgânico não funciona muito bem e que você ainda acha que é um mistério você usar os anúncios. Então já falei aí das, das hashtags e também aqui a gente faz ao vivo às 10 da manhã mas logo após eu vou pegar vou publicar também no YouTube vai sair no IGTV e também todos os canais aí possíveis imagináveis em relação a podcast e cara faz a tua pergunta em qualquer momento a qualquer momento vou tentar na hora responder ou se não no fim aqui do, da parte do conteúdo eu paro e faço respondo para você. Se não deu, talvez não deu tempo para responder, mas é uma coisa muito interessante como eu comentei. Eu, talvez eu vá lá faça uma live aqui especial em cima dessa tua pergunta. Daí, Gustavo, tudo certo, cara, brigadão e até reforçando. Se você de repente está aí, e já assistiu várias vezes, usa a hashtag veterano para eu te conhecer melhor, se você é a primeira vez que você está assistindo aqui a live, usa a hashtag novato, e se você é aluno do curso de produção de eventos na prática, usa a hashtag pep, que eu sei que você está tão conectado aí no curso. O que, que você vai ver hoje? Você vai ver quais são os eventos que têm distribuído com sucesso o seu conteúdo nas mídias sociais e outros que não estão. Então, até vou explicar bem o que é conteúdo, o que é distribuição. Né? Se está aparecendo meio meu chinês para vocês, então fique, tran fique tranquilo que eu já vou apresentar como é que isso funciona. Vou também mostrar como é que eu mudei completamente a forma que eu divulgo os meus eventos e como que você pode fazer o mesmo. A ideia aqui não ser uma coisa de tipo, ah, o ilan sabe fazer, os outros eventos sabe fazer, mas não tem nada para mim, eu não sei como aplicar. Não, aqui isso vai ser com conteúdo de valor e eu tenho certeza que hoje mesmo você já vai estar tá podendo aplicar isso no teu dia a dia. E daí você vai ver por que que você deve mudar a forma que você divulga o teu evento. Então, mesmo que ainda esteja funcionando. Às vezes acontece, a gente pensa, ah, não, mas está indo bem, não, não preciso mudar, as coisas estão meio que funcionando, mas eu quero mostrar como as coisas estão muito dinâmicas e você tem que se antecipar a essas mudanças ou, né, de repente, essa estratégia que está funcionando hoje talvez não funcione lá na frente, isso pode causar um grande problema aí para você. E também como criar a sua estratégia de divulgação do seu evento, da sua produtora, vai ser uma hora bem aí, mão na massa, e também, claro, todas as suas dúvidas respondidas ao vivo. Beleza? Então, vamos seguir aqui com o conteúdo, vamos ver lá então, como lotar o seu evento gastando menos. Só um segundinho aqui, só estou... Tô... beleza não você estava dando um check aqui legal então para quem que vai funcionar esse conteúdo depende se você é dono do um evento se você trabalha no setor de marketing também de alguma produtora de algum evento vai funcionar desde se você já tem talvez um evento consolidado né? já está vendendo muitos ingressos mas também alguém que quer transformar a sua uma festa uma privada ali uma festa fechada num grande evento e é uma transição, eu sei que é muito duro, muito difícil. Né? Às vezes a gente faz essas festas pequenas, a festa que só está indo os amigos e para a gente transformar isso num grande evento é uma barreira. Então, eu tenho certeza que vai poder ajudar isso em todos vocês. Pensa lá, talvez você ache que, putz, marketing é uma coisa muito complicada, que você né, não nasceu sabendo isso e é difícil de aprender. Talvez você já tenha perdido muito tempo e dinheiro. E você não teve resultados com vendas em mídias sociais? Talvez você já tenha feito uma festa, a festa lotou, mas você não sabe como é que vai ter resultado na próxima festa, como é que vai ser o resultado. De repente você trabalha, 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 mas parece que você fica correndo atrás do cliente e não o cliente atrás de você. Então, se você se identificou com alguma dessas dores, eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai ser um divisor de águas em tudo que você está fazendo aí no dia a dia. Vamos ver aqui eventos que têm distribuído com sucesso o seu conteúdo nas mídias sociais e outros que não estão. Até, vamos diferenciar o que é conteúdo e o que é distribuição. Conteúdo é tudo que você publica online. Então, qualquer coisa que você publicou nas mídias sociais, no teu blog, site, enviou por e-mail, é, menções que você recebe, talvez é, em outros tipos de site, coisas assim. Legal? Então, acho que esse aí é o mais fácil aí e o mais básico. E, na verdade, a distribuição é como que esse conteúdo vai chegar para o teu cliente. Você acha que adianta você ter um bom conteúdo se você não consegue distribuir isso? Imagina lá, qual que vocês acham que é o livro mais vendido de todos os tempos? Acho que alguns de vocês já devem saber aí a resposta. Alguém sabe, manda aí no chat, manda por comentário, mesmo você talvez não assistindo ao vivo. Então, o livro mais vendido de todos os tempos é a Bíblia. Mas imagina que foi lá os apóstolos, né? aqueles 12 primeiros seguidores, escreveram, criaram a Bíblia, imagina se tivesse ficado, sei lá, guardada num armário e ninguém viu aquilo. Pô, com certeza ninguém ia conhecer esse livro e não ia... Não estou ligando a religião, nada, mas não ia ser um livro lido e ninguém ia se conectar com isso. E o que fez crescer, até nesse caso, foi muito marketing boca a boca. Mas pensa que se uma árvore caiu lá no meio da floresta e não estava lá ninguém para ver, ninguém para ouvir, ela caiu ou não caiu? Então você tem que gerar conteúdo de valor, mas você tem que conseguir distribuir esse conteúdo. Até essa distribuição... O que, que ela pode ser? Ela pode ser orgânica, ela pode ser paga ou ela pode ser uma distribuição própria. E, no final das contas, você vai ter que masterizar essas três formas de distribuição. Então, tem um bom conteúdo e consegue distribuir esse conteúdo. E, na verdade, também você tem que pensar que para cada mídia que você for usar, principalmente as mídias sociais, tem um formato diferente. Então, o que, que eu faço até aqui? Eu faço essa live de uma hora, que ela vira um podcast que eu publico também no YouTube, publico também no IGTV e envio para os canais de podcast. Eu pego esse vídeo mais longo e corto em vídeos mais curtos, que eu publico no meu Instagram, que eu publico no Facebook, que eu mando no meu Twitter, que eu mando no LinkedIn. Eu pego esse mesmo conteúdo e também transformo num post no num blog, no Medium, um post no LinkedIn. E também pego, às vezes, os conteúdos desses menores que ficaram um pouquinho mais virais e faço um, um remix em cima disso, crio um meme, alguma coisa assim. Então, pense o que seriam os teus conteúdos raiz e como que você vai enviar para todas as mídias possíveis. Ah, Ilan, mas eu só uso o Instagram. Pô, você vai estar tá construindo né, um prédio num terreno alugado. De repente, pô, o Instagram agora não está tá rendendo muito bem, não tá, você não está encontrando os clientes. O que, que você vai fazer? você precisa trabalhar nessas diversas mídias. Eu sei que tem gente que gosta de assistir esse vídeo lá no YouTube, tem gente que, vai, que prefere escutar como um podcast, tem gente que curte no IGTV, então eu proporciono isso para o meu cliente e você também tem que proporcionar no teu, aí, dos, dos eventos. Então, acho que ficou bem claro, né? Bom conteúdo, mas precisa também ter uma distribuição excelente que ela pode ser orgânica, ela pode ser paga e ela pode ser própria. E você tem que ser ninja em todos esses tipos de distribuição. Quais eventos distribui bem o conteúdo e essa parte de venda? Até que acontece. É, o interessante aqui é que tem muito pouca gente fazendo bem. Tem muitos poucos eventos que estão distribuindo com qualidade. e assim O que eu falo distribuir com qualidade é entender o cliente entender que fase do funil, se ele talvez está começando a conhecer a tua marca, ou ele já está quase para comprar o ingresso, ou ele já comprou o ingresso, é tentar entender onde está posicionado esse cliente e tentar se comunicar com ele nessas diferentes fases do funil. Então, pensando assim, cara, ninguém ou muito poucos eventos no Brasil estão fazendo isso. Isso gera uma grande oportunidade para você. Se ninguém está fazendo bem... E se é uma ferramenta, eu vou mostrar para vocês, que tem esse potencial enorme de entender o teu cliente, personalizar ali a forma que você fala com ele, você tem que usar isso. E acaba sendo barato e rápido. E você vai entender muito aqui nesse workshop. Sabe aquele momento que às vezes você entra num site, você selecionou lá um tênis, ou para a mulherada de repente um sapato, alguma coisa assim. Você foi lá, até seguiu meio no carrinho, até colocou teus dados do cartão, de alguém te chamou, você esqueceu e não acabou não preenchendo quando acontece isso e às vezes já aconteceu comigo de cara de voar tênis na minha cabeça de qualquer lugar que eu entrar ali em qualquer site qualquer mídia social está aquele anúncio meio que me perseguindo então esse tipo de trabalho não está rolando no brasil em relação à venda de ingressos eu acabo entrando diariamente em dezenas de sites de venda de ingresso Vou lá, vou olhar os eventos, acabo entrando em muitos eventos do Facebook também, duas vezes interesse comparecer, cara, e raramente chove ingresso na minha cabeça. Raramente. E até a forma de fazer isso é muito interessante, porque o evento do Facebook, ele já rastreia todas as coisas que aconteceram dentro daquele evento e consegue, de uma certa maneira, criar um tag, uma marcação para cada uma dessas pessoas. E se fosse, claro, um site de venda, você precisa usar uma ferramenta como o Pixel, eu vou explicar melhor daqui a pouco. Mas, cara, você tem que rastrear o que as pessoas estão fazendo e personalizar essa mensagem. E daí pensando, cara, quem são os cases que estão fazendo? Talvez, claro, tenham outras, mas coisas que eu fui impactado por esse tipo de marketing, eu só vi a sua track boa, assim, de uma maneira bem, assim, fluente. Eu peguei, teve a sua track boa no final no, eu falei no final do ano passado, como se fosse se a gente já estivesse em 2020. Mas foi mais ou menos uns dois meses atrás aqui em Curitiba, então eu fiz a mesma coisa, eu fui lá vendo o ingresso, eu entrei no evento, cara começou a chover ingresso na minha cabeça, não cortesia, mas né, anúncios tentando vender o ingresso, então eu vejo que é basicamente uma das poucas, a entoragem é uma das poucas produtoras que está fazendo isso e está fazendo muito bem. Então, não consegui achar outros eventos, talvez tenham, porque às vezes eu entro no evento, só que eu não estou próximo lá da localização, então talvez seja algum limite, mas pense, se tem pouca gente conseguindo distribuir bem conteúdo, você pode seguir essa oportunidade, você pode criar um diferencial para a tua festa. E quem que está fazendo errado? Praticamente todo mundo. Ninguém está pensando nessa personalização, entender o seu cliente. E de repente você está pensando, nossa, mas não, isso aí está parecendo muito complicado, isso está parecendo muito misterioso. Não é. Não é e eu vou te provar aqui nos próximos slides. E beleza, então como é que eu mudei completamente a forma que divulgo os meus eventos e como que você pode fazer o mesmo? O orgânico, ele é vida, é bom. É, com certeza é legal ter um orgânico muito forte. Mas a vida nem sempre segue né, o caminho que a gente quer. E dependendo até... Se depender assim, completamente do orgânico viral, ele é muito perigoso. Eu lembro até, por exemplo, do meu blog... Comecei meu blog em 2008 e eu tinha até um site anterior e o site tinha super poucos acessos, meio que a coisa meio que não rolava. E eu falei, cara, vou começar esse negócio de blog, nem sabia direito o que que era e vou começar a divulgar, vou fazer a coisa acontecer. Então eu ficava vidrado nos acessos. Eu lembro que eu lancei o blog, comecei a divulgar nos canais do Orkut. A galera mais nova talvez nem saiba o que é isso. Comecei a divulgar. E começou a dar uns acessos, porra, dava 10 acessos por dia, dava 15, dava 20. Porra, a primeira vez que deu 100 acessos, eu pulei de alegria. E eu peguei e fiquei meio viciado nessa coisa do acesso. Eu só me conectava nisso. Eu não pensava. Se era um cliente ideal para mim, é, eu queria só acesso. Eu queria só ver aquele número mexendo. Então eu fico, tentava criar conteúdos meio que virais, que um monte de gente ia querer acessar. Teve algumas horas, e claro que demorou alguns meses para acontecer isso, mas picos de 3 mil, picos de 6 mil acessos, quando eu ainda tinha lá 600, 700 acessos por, por dia, tinha esses picos. Eu ficava, em vez de criar conteúdo de valor, eu ficava tentando recriar isso. Então, fuja desse tipo de coisa. Você tem que ter um conteúdo que seja bom, mas que adicione valor para o teu cliente. Só um número, só uma quantidade de curtidas, não vai fazer, talvez, muita diferença para você. E o interessante é que você pode usar até o orgânico como uma forma até para testar a qualidade do teu conteúdo. Então, imagina lá, você faz, faz lá dois, três posts por dia, você publica, deixa rodar umas 24 horas, vê aqueles conteúdos que são mais virais, que já, as galera já está curtindo, comentando, e que esteja conectado, claro, com o teu evento, não é só curtida que você quer, mas a partir disso, a partir que você entende qual que é o conteúdo que está funcionando melhor ali para tua audiência, você dá um jeito de distribuir ele com mais força. Seja essa distribuição, como eu falei, paga ou própria. Então, se tiver lá, de repente, uma lista de e-mail, saiu um artigo legal, uma foto interessante, um after movie, porra, vai lá e publica via e-mail, chama as pessoas para assistir isso. E foi interessante que, basicamente em 2012, que eu percebi o potencial de você usar... O tráfico pago a mídia paga gerar anúncios eu naquela época lancei um site que era o vip clube no vip clube era um site de compras coletivas que estava na moda na época para ingressos de eventos então a gente ia lá fechava os eventos só que a a, social, a, a vip clube na época ela era muito pequena então a gente tinha quase não tinha seguidor a gente não tinha um público para divulgar esses eventos e a gente começou a rodar anúncio e mesmo a gente sendo muito pequeno, mesmo a gente tendo muito poucos seguidores, como a gente conseguia segmentar bem, pegava a galera que, ia, que queria naquele evento, a gente conseguia ter boas vendas. Foi ali que deu esse meu primeiro clique, que eu senti que, claro, o orgânico é bom, mas a, a mídia paga e a mídia própria é também talvez melhor, porque você consegue direcionar e você não fica ali meio que esperando ter esse conteúdo viral. E olha só, olha que loucura que está hoje o orgânico. Então, esse post aqui, na verdade, originalmente, ele saiu lá no meu, no meu Instagram, e eu também mandei aqui para o Facebook. Então tá aqui, tem a imagem também em cima... Mas cara, tem oito curtidas... Dois comentários... E um compartilhamento... E um dos comentários ainda é da minha esposa... Então ficou uma coisa caseira... Teve um alcance lá de 406 pessoas... Eu tenho 15 mil curtidas na minha página... Então o orgânico em si... Como eu falei, ele faz um pequeno movimento... Ele pode... De repente numa imagem similar a essa... Teria duas curtidas... Então ah, pô, na média tá sendo duas, três curtidas... Essa aqui com oito... Ela tá campeão... Eu posso trabalhar em cima disso. Mas olha essa virada aqui. Esse aqui foi um outro post que eu fiz lá no, no Instagram. E esse é um post que correu um anúncio em cima. Certo? Então aqui tem 2.800 curtidas. E teve lá dezenas de comentários. Até uma galera muito legal. Academia de Marketing para GD comentou. Rassi, Gustavo Bravetti. A galera curtiu muito essa publicação. Mas daí você vai pensar. Tudo bem, ai ah, você está falando que mídia paga a solução, Pô, você fez esse post, deu 3 mil likes, mas será que quanto que vale um like? Como é que funciona isso? Será que você consegue pagar um jantar com um like? Né? Tipo, quanto que o like custa e quanto que ele traz de retorno para o evento? Funciona alguma coisa assim? Pode parecer, mas quando você dá um like em algum post, pode parecer que não, mas você dá, de uma certa maneira, uma permissão para chover ingresso na tua cabeça. Claro, se for um momento em relação ao funil que eu estava falando isso. E o interessante é que você pode criar um monte de públicos no gerenciador de anúncios que vão se atualizar automaticamente. Então você vai criando essas publicações, as pessoas vão curtindo, o teu público vai aumentando, você cria um vídeo, a pessoa assistiu, o teu público vai aumentando e você vai entendendo como que ele está se movendo no funil. E é uma coisa louca, assim, que parece que quase que é uma inteligência artificial que vai controlar essas ações dos teus clientes. Você mapeia, basicamente, o teu... Todas as movimentações que ele pode fazer, Instagram, no Facebook, e você usa isso para conseguir vender ingressos, para conseguir fazer a oferta certa para ele. E até... Deixa eu contar um filme... Daí, Fornox, bom te ver aí, cara... Então, deixa eu te contar, vê se não parece um filme de terror. Imagina lá num futuro próximo, todo mundo sabe tudo sobre você. Tua vida se transformou num livro aberto. Essas pessoas, né, meio inescrupulosas, que eles pegaram todas as suas informações possíveis, imagináveis, todos os teus gostos, os hábitos, teus seus interesses, e usam meio que contra você. Você sai na rua, você entra nas lojas e parece que tem algo estranho, né? Uma coisa como se você estivesse meio nu ali, tá? Que, sabe aquele, aquele sonho que você chega na escola, que você tá pelado ali meio que andando? É como se fosse uma coisa assim. Tipo, não seria meio aterrorizador, né? A tua vida ser um livro aberto ali, todo mundo sabe todos os teus dados possíveis e imagináveis. Só que daí, beleza. Você se assustou de início ali, né? Nesse futuro próximo. Mas... Daí você descobre que você consegue acessar também, basicamente, toda a privacidade ali da pessoa, todo esse conteúdo. E você descobre também que cada pessoa libera mais ou menos informação que pode ser usado. Então, e até, você tem como se fosse até uma, uma chavinha ali que você pode colocar, cara, eu quero liberar muita informação. E quando você seleciona nesse futuro próximo e liberar muita informação, você consegue que tudo que você vai fazer, qualquer empresa que você vai interagir ou, ou uma loja que você for entrar, você tenha uma experiência personalizada. Porque você entra na Nike ele sabe o tipo de cor de tênis que você gosta, o tipo de camiseta que você usa e a própria loja ali, virtual ou não se personaliza para você. Se no outro extremo você quer... Né, não compartilhar nenhum tipo de informação Beleza, você coloca a privacidade completamente fechada Você vai entrar na Nike, vai entrar nessa loja E não tem personalização nenhuma Isso aqui, na verdade né, O futuro com certeza ele vai ser assim Mas por enquanto, para o bem ou para o mal você não, teu vi, Tua vida já é um livro aberto o, Se você, pensando como um marqueteiro se você organizar muito bem esses públicos, se você rastrear o que o teu cliente está fazendo de ponto a ponto, você já tem lá possibilidades de personalizar muito essa jornada de compra dele. E hoje, não existe, só se você sair do Facebook e do Instagram, não, não tem como você fazer o controle de privacidade. Quero liberar mais, eu quero liberar menos. Então, claro, a gente não vai... Usar isso para o mal, a gente não vai querer persuadir as pessoas para fazer alguma coisa errada, nem, no, nem nada parecido, mas você tem uma ferramenta muito poderosa na tua mão e você tem que usar e abusar disso enquanto não mudam essas regras. E eu acabo, assim, eu tenho uma coisa meio controversa, assim, mas, por exemplo, eu adoro os anúncios em, em, em mídias sociais. Adoro olhar meu Instagram, ali tem os anúncios, o Facebook também. Por quê? Esses anúncios, no geral, eles são muito personalizados para os meus gostos. Então, pô, são softwares legais ali, é, são eventos, é um monte de coisa acontecendo que, de uma certa maneira, eu tenho interesse. Tem gente que pode achar, ah, não, mas é tudo muito personalizado, mas eu gosto desse tipo de coisa. E como eu falei, pode, você pode levar isso para uma coisa do mal, mas, claro, a gente quer fazer para uma coisa do bem. Então, pense nisso, pense como que está sendo tratado que você está traqueando essas ações e como que você pode usar isso. Eu vou aproveitar que o Eduardo Tuticara, Cara, faz tempo que a gente não fala, hein, doutor? Cara, muito bom te ver. Ele mandou uma pergunta aqui. Ele é, beleza, e como usar esse investimento em anúncios para um evento gratuito? Na rua, que é financiado apenas por doações e consumo num bar de apoio. Sendo que não tem venda de ingresso, temos esse dilema por aqui. Parabéns pelos vídeos. Abraço. Então, o que, que eu acho que, Eduardo, a gente iria conversar um pouquinho melhor, até para entender qual que é o objetivo desse teu evento. Então, tem evento que putz, é para ser grátis e porque é para movimentar a galera, mas se basicamente tem venda no bar, você está liberando a entrada, mas você está ganhando uma grana, de uma certa forma, no bar. Então, com certeza vai valer fazer anúncios. E você, basicamente, 5, 10 reais por dia você já pode causar um impacto muito grande, eu já vou mostrar isso para vocês, certo? Então, às vezes uma verba muito pequena, se você direcionar bem essa verba, não adianta pegar 5, 10 reais e jogar no mundo, que não vai ter impacto nenhum. Mas se você souber canalizar esses 5, 10 reais né, para o público certo, na hora certa, você vai ter um resultado absurdo e vai começar a encher cada vez mais esse evento. E o interessante de você fazer isso, Eduardo, é que você vai rastreando essas ações... Quando a pessoa faz a qualquer ação num um evento no Facebook, você consegue traquear ela, rastrear ela por 365 dias. É 365 dias que você consegue se comunicar com essa galera. Se é um pixel é, instalado no Facebook, instalado num site externo, você consegue traquear por 180 dias. Então é muito interessante, porque né, você pode vir nessa construção desse evento gra gratuito, crescendo esse público, crescendo esse público, crescendo esse público, para depois você fazer uma transição para um evento pago, porque o teu público vai ser enorme e se você conseguir uma profundidade, você vai conseguir fazer essa mudança de um evento grátis para um evento pago. Legal, cara? Espero ter te respondido. Pessoal, tá com alguma dúvida? Já vai metendo aqui. Se você não está assistindo ao vivo, também envie comentários, como eu falei. Eu estou sempre rastreando aqui as perguntas. Vou te responder talvez em texto ou talvez até faça uma live aqui com o assunto que você for trazer. E olha só, isso aqui é uma sacada bem interessante. E vamos pensar lá, vamos pensar em relação ao e-mail, até a ideia aqui é que os públicos no gerenciador de anúncios é igual o e-mail do presente. E será que vai ser do futuro? Vamos pensar, será que o e-mail morreu? Eu sempre ouço falar, não, o público jovem não usa muito e-mail, virou uma coisa do passado. Mas olha que oportunidade para os eventos musicais em relação ao e-mail. E até vou mostrar, claro, como o gerenciador de anúncios pode virar o um novo e-mail, mas não descarte usar o e-mail. É um tráfego próprio, uma mídia própria tua que se acessa direto o teu cliente com custo muito, mas muito baixo. As pessoas, tudo bem, os jovens usam menos, todo mundo tem usado menos e-mail. Ok, concordo. Mas o e-mail, ele é usado para coisas mais sérias. Então, você praticamente vai comprar, sei lá, uma passagem de avião, você vai receber no teu e-mail. Se você comprar o um ingresso, você vai receber no teu e-mail. Então, está muito conectado com eventos musicais. Então, só isso, só a pessoa já está acostumada a receber o ingresso por e-mail, já transforma numa uma coisa atrativa para eventos musicais. Mas, vamos ver o que, que seria esse e-mail do futuro. E até pensando o seguinte, eu acabo e, tipo, eu sou CEO de uma startup, eu, teoricamente, estou né, bem conectado com o e-mail, tem um monte de coisa que me enviam por lá mas hoje em dia eu só respondo e-mail uma, duas vezes por semana. Então, às vezes tem umas promoções, tem umas ações, demora, demora para eu receber. Mas no outro extremo, né? quem não abre, sei lá, o Instagram talvez umas 20 vezes por dia, o Facebook umas 10 vezes por dia. Então, se você quiser cercar o teu cliente, pode ser legal enviar por e-mail alguma coisa, eu indico, mas gerando esses anúncios, ele vira como se fosse o, o e-mail de 2020. Por quê? Você foi, entrou naquele site, o site rastreou, que você fez algum tipo de ação e ele começa a personalizar a mensagem. Ele cria lá, de repente, 10, 20 mensagens diferentes que vão tentar quebrar suas objeções, que vão falar da festa, que vai falar do estacionamento, que vai falar do camarote, e você vai empurrando a pessoa para comprar o ingresso. Então cercar esse teu cliente nas mídias sociais é muito fácil. E o interessante que eu tava, já comentei anteriormente, você pode criar muitos públicos personalizados para todo tipo de ação que a pessoa fez e daí personalizar os anúncios em cima. Que tipo de público você pode criar? Você pode criar, por exemplo, quais pessoas interagiram com, com a tua página no Messenger. Nos últimos 30 dias, nos últimos 60, nos últimos 90, 180, 365. Então, todo mundo que falou com você no Messenger, e teoricamente é uma pessoa que... Se ele chamou no teu evento, no Messenger, ele tem alguma dúvida, ele quer comprar o um ingresso, ou ele já comprou o um ingresso, quer fazer alguma coisa, então é um público muito quente. Eu comentei do evento do Facebook, o evento do Facebook rastreia até a alma, se você der uma piscada ali perto do evento do Facebook, ele está rastreando o que você está fazendo. Então você só visitou a página, se deu interesse, se deu comparecer, se quis comprar, se interagiu em alguma publicação, então é muito, muito forte. A parte dos vídeos também, você pode traquear, se o cara só deu uma curtida, se o cara assistiu 3 segundos, se ele assistiu 15, se ele assistiu 25% de algum vídeo, 50% de algum vídeo, 75, 95. E é legal porque uma curtida numa foto tem um certo impacto, mas quando a pessoa foi lá assistir um vídeo de 15 minutos, você falando no camarote, como que ele vai funcionar, pô, você sabe que é um cara que está muito propenso a comprar, Aquele tipo de ingresso. E dá para fazer muito, muito mais. Então, até o e-mail tem esse problema. Usar tags, personalizar, quem quer tipo de ingresso, quem foi numa festa, quem foi na outra. Então, é, é duro fazer isso via e-mail. Mas fazer no gerenciador de anúncios e com um conjunto de anúncios em cima disso é relativamente fácil. E será que isso vai mudar? Hoje eu já vejo que o gerenciador de anúncios e anúncios correndo junto já é o e-mail do presente. Mas será que isso vai cair por terra? Eu acho que não. Na verdade, só deve melhorar. Deve ficar cada vez mais fácil de você segmentar, de você saber até se a pessoa já tem coisas assim, se a pessoa abriu um aplicativo, se ela, se ela frequentou a festa, em que setor talvez do evento ela foi, e você vai ter, com certeza, muito mais possibilidades de fazer isso no futuro. Se hoje já está bom, você já tem que meter a mão na massa. E se poucos eventos estão fazendo hoje, cara, olha o tamanho da vantagem que você vai ter sobre os seus concorrentes. E no futuro, tende a melhorar cada vez mais. Então, tem que começar a mexer nisso, basicamente, ontem. E olha que loucura. Olha o que, 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 que eu fiz aqui. Eu peguei, criei aquela, aquele anúncio daquela foto, só para ter naquela discussão, porra, será que um like vale alguma coisa? Porra, ele tá louco, tá gastando meio que grana naquilo, só para ter curtida, essa curtida não vale nada. Olha que legal aqui. Eu sei que está meio cortado aqui nos cantos, então, eu gastei aqui no total uh, 24 reais, beleza? Foi um investimento total aqui nesse anúncio, que era um anúncio de uma foto que eu publiquei no Instagram. Até é uma foto que mostra muito dos meus valores. Eu quero que as pessoas se conectem da forma que eu penso para falar, cara, eu penso parecido com ele. E no evento é a mesma coisa, né? Tipo, quais valores você defende? O que, que você quer que as pessoas se conectem com você. Então fui lá criei essa publicação e eu criei essa publicação e eu direcionei ela 70% da minha verba desses 24 reais para encontrar públicos novos. Então esses dois que estão aqui em cima é todo mundo que é parecido com as pessoas que já estão curtindo, interagindo com os conteúdos que eu mando. Então não é um público meu, é uma galera que eu não me conhecia e foi foi entregue para 3.400 pessoas. Dessas 3.400, 700 pessoas curtiram. Bom, proporção quase de um quarto aqui. Então, eu tive aqui, só nessa parte do anúncio, 700 pessoas novas. Não foi 700 curtidas que eu ganhei no meu Instagram, mas sim na minha foto. Só que da minha foto, esse like, como eu falei, quando você dá um like, quando você interage com uma página, você dá meio que uma autorização, mesmo sem querer, para você ser rastreado e para eventualmente chover ingresso na tua cabeça. E olha que legal, teve um outro público que era o lookalike do Pixel. Por quê? Eu faço os workshops, os webinários, então quando a pessoa vai lá nesse, nessa página do workshop, eu acabo rastreando esse movimento. Então eu peguei e falei para o Facebook, Facebook me traga um milhão de pessoas parecidas com, aquela, com aquelas pessoas que foram, no passaram lá pela essa página do evento. Então ele mostrou daí para 5 mil pessoas, e ele trouxe 1.023 pessoas que curtiram essa publicação e que nunca tinham interagido comigo. Claro, tem as pessoas que já estavam envolvidas, tem as pessoas do próprio Pixel. Depois eu até vi, quando eu fui fazer esse print, que o, quando você faz público de, de vídeo é bem complicado. Você tem que fazer nesse público e sempre quando você publicar um novo vídeo, você tem que adicionar no público, senão ele fica para trás. Então eu vi que tinha uns 20, 30 vídeos que eu não tinha colocado. Eu adicionei, esse número deve crescer. Mas cara, 24 reais. Pensa o que você pode fazer por R$24. O cara quer fazer uma equipe para entregar a flyer. Pô, não vai dar nem a gasolina para a galera chegar aos 24 reais. Não vai pagar ninguém. Vai ter que imprimir o flyer. Você imprime o flyer entrega na mão da pessoa. Como você sabe que ela gostou ou não? Aqui é diferente. Eu gastei não né? Sei lá, um preço de um sanduíche. Não vou dizer que não é, não é dinheiro, mas não é um valor exorbitante. E eu consegui R$1.700 novos seguidores, 1.700 pessoas que eu posso rastrear. E também, claro, aqui de início ele só curtiu uma foto. Eu tenho que fazer um trabalho maior e estava custando praticamente um centavo aqui por interação. Então, eu tenho que fazer, né, criar um público que eu, que eu pegue esse público de início, que está lá em cima do funil, me relacionar com ele para ele cada vez gostar mais do meu trabalho e, eventualmente, consumir as coisas que eu estou vendendo. Beleza? Então, isso aqui é uma sacada muito legal... E o like, eu te digo que vale muito. E que interessante. Vamos ver lá. Por que, que você deve mudar a forma que você divulga o teu evento? Imaginar, cara, minha festa já está lotando, está tudo dando certo. Você tem que pensar que, cara, no marketing tudo muda. Basicamente, de ano para ano, até pensando em mídia orgânica. Nossa, o Facebook mudou o algoritmo, o Instagram mudou o algoritmo. É, lança alguma ferramenta nova. Então, você tem que estar tá em constante movimento uma coisa que só que perdura que já está aí há milhares de anos funcionando no marketing é o boca a boca com certeza o um boca a boca não vai mudar e você tem que trabalhar em relação a isso mas o resto cara o teu marketing vai estar tá sempre mudando e as mudanças elas estão acelerando né tipo assim as possibilidades a quantidade de testes que você pode fazer como eu falei para vocês dá para fazer basicamente cinco reais por dia dez reais por dia me fala uma outra mídia que é tão barato, que é tão direta e funciona tão bem, com, com valor desse, valor irrisório. Então você tem que abraçar essa realidade e saiba que você vai ter que se atualizar todo ano. Cara, todo ano você tem que tirar alguns dias ali para estudar e para dar essa reciclada. E eu vou apresentar para vocês três, agora três fatos sobre o marketing que você nunca pode esquecer. E é legal você estar tá com ele sempre no teu radar e até para dar mais peso aqui, porque que você deve continuar mudando. Então, pensa que o orgânico não vai voltar. Ah, pô, eu até me lembro na minha página no Facebook ali, quando eu tinha 6, 7 mil curtidas. Eu, sei lá, desculpa a palavra, mas eu estava um peido ali. Cara, dava 200, 300 curtidas, dava 20, 30 comentários e hoje até mostrei ali das publicações, não acontece nada. Hoje eu já tenho 15 mil, mostra para 400, dá 10 curtidas e o post fica meio esquecido. E pensa no próprio Facebook. Quando ele começou, quando lançou a empresa, a empresa tinha um valuation, tinha um valor de mercado muito alto. E as pessoas olhavam de fora e não acreditavam, cara, como é que é um valuation tão alto? Mas por quê? O Facebook tinha dados que as pessoas entravam muitas vezes, elas retornavam, elas ficavam muitas horas lá dentro e de início eles não saíram vendendo anúncio, mas eles já sabiam desse potencial dos anúncios e os investidores começavam a calcular quantas horas as pessoas ficam lá dentro, quanto que ia poder tirar isso de dinheiro, então o Facebook não é uma startup, mais já é uma empresa madura. E agora é a hora deles lucrarem. E pensa lá, cara, para manter uma estrutura como no Facebook, de servidor, você sobe vídeo, estou fazendo uma live aqui agora no Facebook, eles não cobram nada de mim diretamente. Mas eles vão precisar ganhar dinheiro com anúncio. Então, se o orgânico for acontecer alguma coisa com ele, nessas coisas de mídia social, a tendência é diminuir. Ele não vai voltar, pode ter certeza. E o que é interessante... Daí Rodrigo, tudo certo? Você já pode estar tá no, no futuro hoje, aproveite e seja esse mestre do marketing do futuro antes que o teu concorrente faça, eu já apresentei aqui vários insights e vou mostrar agora um pouquinho daí de, no próximo tópico como você aplicar isso já hoje, mas cara, já seja esse marqueteiro do futuro já esteja lá na frente, usando quase essa inteligência artificial ali com os públicos, rastreando o teu cliente antes que o teu concorrente faça, antes que ele meio que roube aí o teu, teu queijo. E é interessante também, uma coisa que às vezes a gente perde muita energia, eu já errei isso muito também, é você não pensar no teu foco. Quanto melhor o teu foco, mais fácil de vender. Então, imagina lá que eu vou pegar 10 reais e eu vou anunciar para os 200 milhões de pessoas no Tipo no, no Facebook Cara, esses 10 reais não vai dar para nada Não vai mostrar para ninguém E você provavelmente não vai fazer nenhum tipo de venda de ingresso Não vai ganhar seguidor Vai ganhar muitas poucas curtidas Mas se eu tiver um foco de laser Se eu encontrar já as pessoas que já estão conectadas no meu evento Que estão muito próximas de comprar um ingresso Se eu gastar 5, 10 reais Com certeza eu posso gerar muita, mas muita venda de ingresso Até eu fiz uma ação com, com um aluno do no curso de produção de eventos na prática o Jefinho, a gente fez um anúncio de R$50,00 e a gente vendeu R$1.500,00 de ingresso cara, é um, é um retorno de 30x não existe nenhum investimento parecido com esse deixa eu trazer aqui duas perguntas, uma do Eri e a do Abner, deixa eu aproveitar aqui Ilan, não consigo colocar uma venda de ingressos em um ponto físico, por exemplo, no shopping, pois não conheço uma empresa que venda este ingresso do meu evento. Dessa forma, as vendas ficam baixas. Onde devo procurar essa empresa? Bem legal essa pergunta. É Eri ou Eri, desculpa, não sei pronunciar muito bem o teu nome. Você deve sofrer um pouquinho que nem eu. Todo mundo me chama de Irlan, Elan e por aí vai, brother formal. Então, em relação a isso, até eu tive, tive uma experiência muito boa dentro da Big Fish, que a gente tinha uma parceria com a Ering. Então, a gente tinha essa facilidade, que a gente tinha um amigo, que era um dos donos da, dessa loja, e ele tinha várias filiais em Curitiba. Então, a gente fazia direto com ele. Naquela época, a gente mandava imprimir os ingressos, naquela coisa meio que no físico, deixava nas lojas, e fazia aquele trabalho, às vezes, de ligar, dois, três dias depois, para ver como é que estão as vendas. Então, tem, talvez, é, algumas plataformas que podem te ajudar nisso. Na própria Social Wave, que eu trabalho, a gente tem toda uma ferramenta de ponto de venda que a pessoa pode instalar direto no computador ou botar até uma impressorazinha para poder fazer. Mas acho que se você, vamos dizer, não tem ponto de venda, você vai ter que desenvolver esse ponto de venda. Talvez pensando aí em locais, um posto de gasolina que todo mundo vai, uma loja que todo mundo curte, né fala, não, chega lá antes até de... De fazer qualquer tipo de divulgação, combina com ela, pega logo, diz que você vai divulgar a marca. No geral, as lojas gostam muito disso porque aumenta o fluxo. Claro que às vezes pode pesar um pouco na, na estrutura deles, que eles têm que ir lá tipo, fazer isso, fazer fechamento e tudo mais mas isso funciona bem. Tem que tomar alguns cuidados também, porque você deixa lá vendendo no ponto físico e daí passa alguém dizendo ah, só que da organização, sou amigo do ERI, pega o dinheiro e vai embora e meio que furta a tua grana. Então tem que cuidar com esse tipo de coisa, mas o que eu indico para você é desenvolver um parceiro, alguém que talvez você possa trabalhar sempre com ele e talvez na tua cidade já tenham vários desses pontos de venda e a pessoa já está acostumada a fazer esse tipo de coisa. Fazendo papel, Pode funcionar, mas vai dar esse trabalho de você ligar e fazer o fechamento. Eu indico, eu acho que tem uma facilidade muito maior de você, claro, ter o ponto físico, mas fazer essa venda digital. Eu acho que a SocialWay faz isso. Se eu não me engano, a Simpla também tem ferramentas que liberam para fazer esse tipo de coisa e com certeza muitas outras tiqueteiras também tem. O Abner. A Facebook foi uma criação que mudou as coisas a um nível cultural em escala global. Facebook e Instagram são ferramentas poderosas demais. E tá aí, no bolso de todo mundo. Muito legal, hein, cara? Isso aí... Rola um post aí no, no Facebook e no Instagram. Aí. Muito bom. Gostei aí do depoimento. Boa. Então, pensa no foco. Foco de laser. Foco de laser no teu cliente, que você vai conseguir vender muito mais ingressos. E daí, vamos ver, então, como que você vai criar essa tua estratégia de divulgação, tanto do teu evento quanto da produtora. Agora vem conteúdo pesado. Se preparem lá, bota os capacetes que vem pedrada na cabeça. Então, primeiro ponto, né? A entrega do teu evento, ela é tudo. Certo? Tenha, assim, bota na tua cabeça que um marketing muito bom um marketing muito bem feito, com todas as coisas que eu falei para vocês, ela pode acelerar o final de um evento que é ruim. Então você foi lá, botou 3, 4 mil pessoas, não tinha estrutura, o som estava ruim, o banheiro estava uma merda. Cara, a galera vai sair xingando você, o teu evento. E você não vai conseguir reter essas pessoas. E pensa lá numa questão, o, o produtor amador ele é tipo meio um golfinho. Ele vai, faz uma certa... Daí, baixa. Daí, faz uma certa, daí, faz uma ruim. Faz uma certa, faz uma ruim, e ele vai assim a vida inteira. Até que dá uma baixa dessa e ele quebra completamente. E, normalmente, ele faz essa porque o marketing foi legal, ele levou as pessoas, a entrega foi uma merda, todo mundo saiu falando mal, ele vai vender a próxima, não, não, não tem lista, não consegue interagir com essas, essa galera. Daí, ele ah, tá, fica ali umas duas, três passando mal, faz uma meio que acerta e continua. Cara, o produtor profissional, um produtor de sucesso ele trabalha em degraus, ele faz a primeira a entrega é sinistra as pessoas adoram aquilo ele começa a gerar o tráfico próprio, ele tem todas as pessoas rastreadas, ele vai fazer a próxima ele consegue trazer essa galera que já veio e ele traz uma nova galera ele faz mais uma, ele traz essa galera e mais uma galera, daí você vai crescendo, crescendo crescendo, então pense nisso não vai no salto, não vai no solavanco, e como eu falei a entrega é o o cume disso, é o ponto mais importante. É melhor talvez você dar um sold out mais cedo, você manter a qualidade do teu evento do que você levar uma galera e fazer uma entrega tosca. E até teoria que é interessante. Eu peguei na semana passada, o workshop foi o lançamento da pesquisa de festivais 2019. Então na Social Wave, a gente fez uma pesquisa com 1200 frequentadores de festivais no Brasil, e a gente pegou um monte de insights. E no lançamento foi bem legal, que eu acabei trazendo os dados de uma pesquisa europeia, uma pesquisa similar à nossa, mas tinha perguntas que a gente não usou. Provavelmente a gente vai usar essa pergunta no ano que vem. E olha que louco aqui. Então, a, a pesquisa até é a Market Report 2018. É, na verdade é uma organização inglesa, mas é da Europa inteira. E tinha uma pergunta o que que quebra ou faz o festival funcionar a galera que vai nos festivais? E olha que maluco aqui. Ó. Tá, eles colocaram Quais que seriam os principais fatores né, que podem fazer, fazer o festival né, de ser um sucesso ou quebrar? E olha que lá, olha que interessante. O número 1, um, que está aqui 50% praticamente dos votos, é a sua experiência anterior no evento. Então, porra, já está na cara aqui, mas vamos seguir. Olha o próximo aqui. Tem também, se os amigos estão indo... É uma coisa que as pessoas fazem bastante diferença. Até antes disso tem o line-up. Depois, na sequência, tem a reputação do evento e a qualidade da produção. Então, dos cinco principais tópicos que as pessoas falaram que quebra ou faz o festival acontecer, três delas estão muito conectadas desculpa, com a entrega. Então, a qualidade da produção, a experiência anterior e a reputação que parece quase a mesma coisa. O lineup, claro, é um fator que você pode controlar, beleza. E aquela coisa de seus amigos estão indo, uma galera legal, você também consegue trabalhar, potencializar até muito na social media a gente faz isso nessa conexão com os fãs, com os eventos musicais. Então aqui já não sou eu que estou te falando, cara. São essa pesquisa que não sei quantas pessoas responderam lá na Europa e no Brasil não deve mudar muito. Então pense na tua reputação no teu evento pense na tua entrega e pense na qualidade da produção da organização é melhor às vezes começar pequeno fazer a coisa certa e crescer né quando for o momento quando você conseguir manter essa qualidade e pensa lá também que o boca a boca é tudo isso aqui é o marketing mais antigo que existe e ele não vai morrer e olha só que interessante eu tô falando muito de mídia paga de mídia paga você fala Nossa, o ilan deve estar patrocinado pelo facebook na verdade não e, mas olha que interessante, essa aqui é uma pesquisa que a Nielsen Global é, rodou e perguntou lá qual que é a confiabilidade que você tem nesses diferentes tipos de marketing. E ele falou que anúncios e vídeos online e anúncios em redes sociais só tem 36% de confiabilidade. Por quê? Todo evento vai dizer que tem o melhor sistema de som, os melhores DJs, a melhor decoração, a melhor estrutura, a melhor segurança e por aí vai. Até por isso que as pessoas duvidam. E principalmente se você não conhece aquele evento. Mas a recomendação do amigo e o familiar tem 92% de confiabilidade. Cara, veja a diferença. E claro, você só fazer só o boca a boca, talvez, puto, mas que evento é esse mesmo, é misterioso, eu nunca vi. Mas você tem um boca a boca forte e também daí usar anúncios em mídias sociais, principalmente quando você personaliza isso, você consegue fechar a venda. Pô, o cara foi lá, viu o evento daí você pegou, colocou um anúncio personalizado, daí um amigo comentou que está indo, que vai ser irado, vamos junto, pronto. Você comprou o ingresso. Você não, não vai ficar na dúvida que vai ser bom isso. E olha só esse outro dado. Isso aqui foi um, uma pesquisa do Nelly Patel, que saiu agora em outubro de 2019. Então ele pegou com grandes sites é, que publicam conteúdo e fez uma pesquisa como é que está a quantidade média de compartilhamentos. Então imagina, para esses grandes sites... Está caindo muito a questão do compartilhamento, imagina para nós, relis mortais. E a tendência é isso cair cada vez mais. Por que está que caindo cada vez mais? Cara, o orgânico está caindo, então as pessoas não veem essas publicações, você precisa de uma forma de divulgar, você não vê até o que o teu amigo compartilha. E o que acontece também? O próprio Instagram, que é a mídia social preferida dos brasileiros, não tem uma ferramenta nativa de compartilhamento. Então, por isso, você precisa desenvolver formas de criar um conteúdo, distribuir o conteúdo, fazer teus clientes, teus seguidores também criarem conteúdos sobre o teu evento, porque senão as pessoas não vão ver a tua festa. Você vai ter um evento legal, mas vai ficar escondida, como se fosse a Bíblia lá guardada no armário e ninguém ficou sabendo dessa história. E também, uma coisa que também eu acho que é o pessoal erra muito, erra muito em relação a isso. Pensa lá que dependendo do tamanho do evento, o marketing é você. Não ache que você vai fazer um Facebook bonitinho, um Instagram bonitinho e vai chover venda de ingresso. Isso não vai acontecer, principalmente quando você é pequeno. As pessoas vão porque você está fazendo a festa, porque você convidou. Então tem que correr atrás. E você colocar a cara para bater e chamar as pessoas no um a um. As pessoas gostam desse tipo de coisa. Até, não é soberba nem nada parecido, mas quando eu fazia a mainframe lá na Vibe, eu e, claro, tinha uma galera me ajudando, a gente lotava Vibe só nesse boca a boca. Eu, meu Facebook quase travava, eu não, não fazia aquela mensagem Ctrl C, Ctrl V, mas eu entrava, chamava uma galera, interagia, ficava amigo, falava sobre a festa e gerava... Na, na verdade não tinha muita venda, mas eram nomes na lista, a gente chegou a fazer lista com 3 mil nomes uma casa para 600 pessoas. Claro que isso pode não ganhar escala, mas de início, o coração, e principalmente quando você é pequeno, o marketing, ele é você. E olha que interessante também, a Balacubaco, do, do Mick Benítez, até eu fiz uma entrevista com ele aqui no workshop, faz umas duas semanas, e ele, nesse evento que ele lançou, que foi deu sold out, até esse vídeo aqui, o Aftermovie ficou irado, ele foi lá, botou 550 pessoas e ele tinha promoter, ele tinha mídia social, ele fez um monte de ação, ele trabalhou em várias frentes. Mas ele sozinho vendeu 60 ingressos. Sozinho nesse trabalho de chamar um a um, de convencimento, funcionou. Funciona para ele, funcionou para mim e com certeza vai funcionar para você. E também agora o, o quarto aqui, o último tópico, que o tráfego pago é tudo. Até, claro, tem que analisar o tamanho. Mas por todas as coisas que eu trouxe hoje aqui nesse podcast, eu, o que vai coroar é que o tráfego pago é tudo. E deixa eu explicar para vocês como é que isso funciona. O que é importante, e eu já também já fiz um spoiler em relação a isso, você tem que pensar como que você se relaciona com as pessoas que estão em cada estágio do teu funil. Cara, vai tentar vender ingresso para quem nem conhece o teu evento, para quem está flutuando na internet, não vai funcionar. É igual você sair com a mina lá primeira noite, pegar na mão dela e falar, casa comigo. Você não deu nem um beijo nela e falou, casa comigo. Não vai dar certo essa estratégia. Você precisa construir ali um certo relacionamento, mostrar até que você tem uma certa intenção e na hora certa você vai lá. E claro, se tiver tudo conectado ali, a coisa vai acontecer. Então tem que trazer para próximo, tem que criar um relacionamento, que no nosso caso seria, pô, começa a curtir umas fotos, começa a assistir um vídeo... O cara deu uma olhada na página do evento, ele deu um interesse em comparecer e a gente vai colocando ele lá para para baixo do funil. Não adianta também às vezes, né? O cara já tá no fundo do funil, já é hora de vender, daí tem que tem que vender, tem que tem que saber a hora de ter essa certa maldade, senão não tem conversão, não tem beijo, não tem casamento. Aqui, ó, eu fiz, deixa eu tirar eu aqui da frente. Essa parte aqui tá muito fora, tá muito legal. É, isso aqui, se fosse você, já tirava um print, já imprimia isso, sei lá, já colocava na tua cabeceira e estuda isso aqui, porque isso aqui é uma coisa chave. Então, para quem está lá flutuando, a primeira interação que você vai fazer são esses posts com imagens humanizadas, mostrar uma galera sorrindo, feliz, o que quer estar no teu evento, quais são os teus valores. Aqui funciona muito bem fazer ações com parceiros, pô, faz um sorteio, faz uma distribuição, alguma coisa, no Facebook rola também muito essa parte das discussões. Então esse é o primeiro passo para você interagir com a galera. Depois, se o cara já visitou a tua página do teu evento, é um público que está mais morno. Você tem que pensar... Pô, que, por que as pessoas têm alguma objeção? Por que eles não iriam na minha festa? Será que é um local novo que ninguém conhece? Então, se eu for falar disso para uma galera que mal conhece meu evento, não faz muito sentido. Você vai criar uma objeção até na cabeça dele. Mas se o cara já está próximo a comprar e não comprou ainda, daí sim. Daí, cara, vamos falar do local novo, faz um vídeo ali de um drone passando, mostra o mapa, mostra como é que vai ser a estrutura. Daí o cara quer ir, quer ir, na, quer ir comprar um camarote, mas ele não sabe. Onde é que vai estar posicionando camarote, se tem banheiro ou não, se tem bar, como que vai ser o open bar lá dentro, então, pode ser uma objeção. Então, cria uma publicação especial para essa galera para quebrar essas objeções. Então, no morno, né, quebrar as objeções, vendo e promoções, quando o cara já isso, foi o cara visitou a página do teu evento, se ele deu interesse, já está muito quente. Então também é quebrar objeções, é promoções, é coisa de venda. Se ele já deu com parecer, ele está super, ultra quente, está fervendo. Também quebrar objeções, promoções e venda. E se ele já comprou o ingresso e você consegue traquear isso, você consegue tentar fazer como se fosse vender. Ah, agora você não quer comprar estacionamento? Você tinha comprado pista? Você não quer comprar agora um camarote? Você não quer comprar a sua consumação? Quer comprar a camiseta do evento? Lembra ele do evento? Explica as outras coisas? Então você consegue personalizar tudo isso com a mídia paga, Acaba sendo uma coisa muito, muito chave. E como que você vai fazer? Cara, você tem que Destruir, você tem que conhecer de cabo a rabo o gerenciador de anúncios. E quando eu falo de gerenciador de anúncios do Facebook, esse mesmo gerenciador ele serve tanto para o Facebook quanto para o Instagram. Né? Não fique preocupado, meu Deus, mas o público não está muito no, 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 face, no, no, no Facebook, não sei se vai funcionar. Você tem que ir atrás de um curso, você tem que ir atrás de estar se reciclando também em relação a isso. Eu, até já fazendo um. chamando um pouco, no curso de produção de eventos na prática tem um módulo especial, que é um mini curso que eu gravei com o Everson K que a gente ensina de cabo a rabo como usar os anúncios em eventos, mas tudo bem é, nem tem turma aberta agora, cara começa a estudar, vai lá no gerenciador começa a aplicar esse tipo de coisa que vai ser bem recompensado esse, essa tua energia que você vai colocar foca no topo do funil foca nessas ações que você vai trazer gente, que vai ter mais pessoas interagindo com outras páginas, porque não adianta você... Ah, mas eu já tenho 45 pessoas que já estão, deram comparecendo comparecer no meu evento, eu quero focar nesses caras. Mas, cara, só 45. Se você rodar um anúncio, você vai gastar 50 centavos para atingir essas pessoas, 5 reais para atingir 10 vezes eles, daqui a pouco eles vão desistir, vão querer mais ver pela frente. Então você tem que ter uma, uma boca do funil muito larga trazendo mais pessoas e fazendo esse relacionamento de um a um e pensem também em conteúdos diferenciados para cada fase do funil então se o topo do funil é importante mas pensa eu espero que vocês deem lá no print ou depois volta na live e printa ali que aquilo ali é ouro é chave e pensa em como que você vai encaixar esses conteúdos diferenciados tem que também aumentar, como eu falei no topo, mas aumentar a profundidade. Eu acho muito interessante, eu acho chave usar lives no Facebook. Cara, é de graça. Abre ali o celular, abre o computador, faz uma live explicando sobre uma coisa, sobre o outro do teu evento. Se o cara, como eu falei, se o cara assistir um vídeo de 15 minutos, você falando do camarote, cara, ele está muito propenso a comprar o camarote. E você já quebra a objeção, e você já ganha profundidade, acaba funcionando muito bem. E claro, é, o Facebook, esse gerenciador, é muito fácil para você. Na hora de analisar o resultado, tem um aplicativo do anúncio que é irado. Eu praticamente eu durmo olhando ele, eu acordo olhando ele, analisando como é que está indo, os tipos de criativo, que são as diferentes artes, vou modificando, mudo o público. Então, tem que analisar os resultados, tem que mudar e repetir esse processo. E até, cara, o Abner mandou uma muito boa aqui, cara. Cara, a central de ajuda do, do Facebook é irado mesmo, cara. Tem tudo lá, cara. Tem muita coisa. Até o próprio tem um chat que você pode chamar o pessoal do Facebook. Eles te respondem muito rápido. Quando você começar a gerar uns anúncios, invariavelmente eles, o Facebook vai te ligar. Vai querer fazer uma reunião com você. Vai te apresentar. Porque quanto melhor você usar a plataforma, mais você vai ter resultado. Então, quero fazer um pedido especial para você. Se você gostou desse vídeo, se você sentiu que isso tem valor, cara, dá um like comenta aqui de repente com a hashtag para saber que você veio aqui até o final Produzir Eventos Muda Vidas então bota aí hashtag Produzir Eventos Muda Vidas para eu saber que você veio até aqui se você de repente está no YouTube pô, coloca ali para você né, seguir o meu canal Coloque ali a sinetinha para você receber uma notificação quando sair um novo vídeo. NGTV também pode comentar. Se você tem alguma plataforma de podcast, também envie um comentário que eu vou ter o maior prazer de ler o seu comentário, de responder e quem sabe transformar isso aqui numa live. Então, hum, perguntas. Querem enviar alguma Pergunta. Sei que demora um tempinho para chegar e o áudio. Beleza, então eu vou encerrar por aqui. Se alguém mandar alguma pergunta, eu volto. Ah, aqui ó, vamos lá, Eri. Em quanto tempo devo trabalhar o desejo do público para depois vender? Cara, muito boa pergunta, muito boa pergunta. Na verdade, legal, Rafael, brigadão aí pelo comentário. Ele mandou muito nessa pergunta. O que você tem que pensar? Na verdade, é, é, o marketing tem várias fases. Então, tem essa fase de início, conexão, consciência, aquela coisa que você vai trazendo do cara. Mas tem um momento que você passa para o desejo. E, no geral, tem que pensar. Eu indico de 7 a 10 dias essa parte do desejo, porque você vai aumentando o público, vai aumentando o público, vai aumentando o público, vai aumentando o público. Daí, em vez de você. Ah, amanhã tá, tá, vai sair a venda de ingresso. Não, não faz isso. Cara, daqui. Dez dias vai sair a venda de ingresso. É, manda teu e-mail aqui para você ser notificado na hora que, que for sair as vendas. Né? No dia seguinte, galera, se prepara. Ó, vamos anunciar a primeira pessoa do lineup up ó, Às 10 horas da manhã do dia tal vai fazer. Então, trabalha de 7 a 10 dias e claro depende de se for uma casa noturna tem que ser mais rápido se for às vezes festa itinerante também que você tem muitas festas juntas tem que ser um pouquinho mais rápido mas eu vejo que sete a 10 dias é muito bom essa parte do desejo e às vezes a gente cansa ele da parte de tipo assim de divulgar a gente pensa, ah não a gente já está divulgado as pessoas já viram mas não a gente precisa ter formatos diferentes de divulgação e continuar trabalhando o desejo o desejo eu trabalharia talvez nas pessoas que interagiram no seu Instagram no Facebook meio que nos últimos dias já vai direcionando elas para página do evento do Facebook para começar a engordar ali a base do teu funil e acaba funcionando isso muito bem cara parabéns aí pela pergunta gostei bastante então agradecer até a galera que participou ao vivo se você for tá assistindo gravado também depois manda o teu comentário que eu passo aqui então Alisson Nassar Fornox o Eduardo por tempão que a gente não via o Rodrigo o Eri o Abner e o Rafael beleza galera brigadão Semana que vem, eu não sei se terça ou quinta, vai ter gravação aqui ao vivo do podcast Vídeo Lote. E sempre na quarta-feira, 10 horas também, o Lote e seus eventos. Beleza? Valeu, galera. Brigadão. Até a próxima.